0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, na reunião do RTRS, a Mesa Redonda da Soja Responsável, que eu participei em São Paulo, encontrei o Chico Graziano. Uma reunião interessante. Nós discutimos bastante essa nova lei europeia do desmatamento zero que os europeus vão implantar até o final de 2024, não querem mais comprar alguns produtos, soja está incluído neles, né? que tenham alguma relação com desmatamento, mesmo legal, depois de dezembro de 2020. Chico, como é que você está vendo, digamos assim, essa nova imposição dos europeus aqui para a soja brasileira? Bom dia.
1: Bom dia. Estou vendo como uma imposição. <risos> uma imposição. E eu diria uma imposição inaceitável, por ser impositivo. O que, que é isso? Né? Nós é, temos maturidade suficiente, nós temos conhecimento, nós estamos acompanhando o que acontece na agenda da sustentabilidade no mundo todo, a preocupação com as mudanças de clima, com o desmatamento. Né? É, nós temos legislação rigorosa para cumprir do Código Florestal. Então, o agricultor brasileiro... É, não está por fora dessas discussões. Alguns resistem mais, mas na média geral, eu sempre digo, os produtores modernos e tecnológicos do Brasil topam encarar a agenda da sustentabilidade. Agora, o que nós não, não aceitamos é que nos imponham regras absurdas. Então, a União Europeia passou do ponto. Eu acho que isso agora está voltando. Nós estamos nessa reunião aqui, né, acompanhando essas discussões é, os europeus realmente eles é, passaram um pouco do ponto é, eles querem jogar sobre os nossos ombros uma responsabilidade que não dá para ser assim eu gostei muito da apresentação ontem do André Nassar falando em nome da BIOV que representa a indústria do, que esmaga soja né, e milho da indústria de óleo vegetal do Brasil é, dizendo, olha vamos colocar uma data para frente então vamos supor aqui a partir de 2025 nós não vamos mais comprar tal produto em áreas de desmatamento. Bom, você pode até não gostar muito, mas pelo menos eles estão dando uma sinalização para frente e você fica pensando, bom, se eu quero continuar nesse mercado, caramba, vou ter que seguir essa regra aí, vou me preparar para isso. As indústrias também estão é, sabendo disso, vão se preparar para isso. Agora, querer botar uma regra dizendo até 2020 quem desmatou, como, mas aí é no passado, né? Em 2020, os agricultores que fizeram desmatamentos, estou falando desmatamento legal, né? é, não sabiam que a União Europeia em 2023 ia dizer, ah, é, só vale até 2020, 2020 para cá. Não, o que, que é isso? Você está você tá botando lei sobre o passado? A, a norma, a lei tem que sempre olhar para o futuro. Então, eu penso que os europeus eles vão recuar nessa Nessa hipótese, até porque o governo brasileiro está fazendo gestões nesse sentido. Eu, outro dia participei de uma reunião com o embaixador André Corrêa do Lago, que é secretário de Clima e outras coisas lá do Ministério do Meio Ambiente. É uma pessoa muito conhecida, desde a época do governo Fernando Henrique, eu conheço ele. Ele, ele é um dos craques nossos, realmente, em negociações internacionais relacionadas ao meio ambiente. E ele disse, não... não isso daí os europeus fizeram lá atrás, né? Aquela, a discussão do acordo né? do Mercosul com, com a União Europeia, é, por conta, enfim, o que ele deu a entender é isso, motivos políticos levaram a exigir, vamos dizer, passaram do ponto do que ele devia exigir, né? porque estava muito preocupado aqui com o aumento do desmatamento do Brasil, o que realmente eu também estava muito preocupado e todos nós estávamos também. Não, não pode aumentar o desmatamento, o desmatamento tem que ir reduzindo, reduzindo, reduzindo até chegar a zero. Isso é lógico que vai acontecer. Precisa ver no tempo, né, nas regiões, até quando vai chegar isso daí. Então, eu senti uma certa é, segurança de que o governo brasileiro não está desatento a essa imposição dos europeus.
0: É, aliás, o governo brasileiro entrou na OMC junto com 17 países essa semana, né? questionando justamente essa questão. É esse esse era, esse era um dos pontos, né? Porque se você tem uma organização
1: mundial do comércio, é você e, e, e nos acordos internacionais que nós fizemos, esses dos quais eu participei quando eu era deputado ainda, em 99, 2000, 2001, naquela época lá é, discutindo os acordos de livre comércio para abrir as fronteiras dos produtos brasileiros, né? Nós tivemos que ceder em subsídios, eles tiveram que ceder também, enfim, é, a norma do comércio internacional é de que você não pode, vamos, tipo assim, você não pode usar desculpa para botar barreira. E meio ambiente passou a ser uma desculpa.
0: Né? Passou a ser uma barreira.
1: É, é uma desculpa para <risos> colocar barreira. Né? Isso não é aceito pelas normas do comércio internacional. O problema é que a OMC está meio mal parada, faz muitos anos. Né? Ela não está mais atuante como era no passado. Então, esses países estão se movimentando para fortalecer novamente a Organização Mundial do Comércio e via ONU, porque a OMC é um organismo ligado à ONU, né, poder dizer, opa, pera lá, discutir meio ambiente é bacana, agora usar meio ambiente
0: como barreira comercial, isso é proibido. É, até porque eu procurei mostrar na minha apresentação ali que os produtores brasileiros mudaram muito nos últimos 10, 15 anos, né? nós estamos muito mais muito mais sustentáveis do que nós éramos, e o discurso europeu não mudou um milímetro, ele só fala em desmatamento, 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 e o próprio RTRS, que deveria ter, é uma certificação, que deveria ter um prêmio maior para atrair mais produtores, digamos assim, para o lado positivo, mostrando essa sustentabilidade, a gente vê que falta o recurso, né que o europeu parece que quer as coisas, mas não quer pagar por isso. Né? Você acha, Chico, que a certificação é uma solução para isso? Eu gosto da certificação de qualquer
1: tipo. Sempre defendi na, na melhoria de qualidade dos alimentos que o Brasil produz ou qualquer lugar, é que você tenha sistemas de é, controle de qualidade. Certificação, portanto, em geral, né, é um processo bom. A experiência que eu tenho, trabalho há muitos anos com isso, tive uma empresa de certificação, certificávamos o mercado europeu, o Global Gap, certificávamos orgânicos, Durante 15 anos eu trabalhei com isso, hoje é uma empresa pequena, nós tínhamos três amigos, três sócios agrônomos e acabamos vendendo ela. Mas a certificação melhora a gestão da propriedade rural. Um produtor certificado em qualquer protocolo, Rainforest, ou certifica minas, ou orgânico, qualquer certificado, né? o bom sucro que é para cana-de-açúcar e de álcool, é, leva a melhoria de gestão da propriedade. Como eu sou professor de economia rural, a vida toda eu gosto disso. Agora, é, é preciso, como você bem falou, que a certificação tenha uma vantagem. Qual é a vantagem para o produtor? Bom, muito bem, quem quer, quem quer vender limão para a Europa, precisa ter um certificado do Global Gap, senão o supermercado europeu não vai botar o limão dele na gôndola. Então, nesse caso, a vantagem da certificação é que você abre a porta do mercado europeu para vender frutas em natura. Por exemplo, nós trabalhávamos um pouco com isso. Então, qual é a vantagem da RTRS? Né? A vantagem é, bom, no caso, teoricamente, você gera créditos, esses créditos vão para a plataforma e eles são adquiridos pelas empresas da cadeia produtiva e você gera o crédito aqui quem, quem cumpriu o protocolo, a empresa lá compra aquele crédito para atender ao seu mercado consumidor isso remunera o produtor. O problema é que esse valor está muito baixo. Então, ou, ou o mercado de crédito, rtrs RTRS, é, se eleva né, para 4, 5 dólares ou euros, aí já seria uma remuneração suficiente para pagar os custos da certificação, ou a RTRS teria que desenvolver, através de parcerias dela própria, com toda a cadeia produtiva, outros mecanismos que levassem a essa vantagem, inclusive, por exemplo, na venda do produto físico. Eu vou vender uma tonelada de soja RTRS minha tonelada vale mais do que quem não tem. Aí, obviamente, o, o produtor vai olhar isso daí e falar, caramba, eu vou entrar nesse negócio. Então, está precisando ter o aquecimento dessa remuneração. É, que é uma velha discussão da agricultura, desde quando surgiu esses mercados certificados. Né? Mas eu sinto, sinceramente, Ricardo, que as coisas é, estão caminhando para esse sentido. Bom, tomara que eu seja certo, porque esta agenda agora do baixo carbono e agora aquilo... Eu acho que a maior vantagem que surgiu no mundo da sustentabilidade é o conceito da agricultura regenerativa. Porque nós somos regenerativos na veia. Então, quando se fala, não, então vai certificar vai e vai garantir, vai premiar quem faz a cultura regenerativa, pô, deixa para nós, porque nós sabemos melhorar perfil de solo, nós sabemos fazer plantio direto, os produtos biológicos estão aí, nós somos campeões mundiais de biológicos, mas agora falta, então, botar isso na equação, né? O regenerativo entrar na equação do carbono também.
0: Muito bem, eu conversei com o Chico Graziano, aqui direto de São Paulo, né? do evento que a Mesa Redonda da Soja Responsável promoveu. Foi um prazer te encontrar aqui, Chico, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Bom, obrigado, eu estou participando aqui, tenho que dizer, como embaixador
1: do Cate de Sorriso. Né? O Clube Amigos da Terra de Sorriso faz um trabalho muito bacana, eu acompanho há muito tempo e eu assessoro o Cate de Sorriso para levar essa, essa ideia para frente, não só RTRS, ou seja, certificar produtores do Mato Grosso ou de qualquer lugar, mas você também é, fazer com que o agricultor tenha maior sensibilidade para proteger as suas nascentes, para fazer todo esse trabalho que é ligado à agricultura regenerativa mundial.
0: Então tá aí. E você, o que acha? A certificação é o caminho para provar a conformidade com a lei ambiental? Só se tiver prêmio, né? Porque o custo para certificar com certeza vai ter. O evento do RTRS estava cheio de certificadoras de olho nesse mercado, é claro. A pergunta que não quer calar, que está atravessada na garganta de todos os produtores do Brasil é essa. Quando é que vão valorizar aquilo que fazemos de bom? Por enquanto, estamos sendo punidos por coisas que não somos nós, os produtores, que podemos resolver, como o desmatamento ilegal, por exemplo. Mas pode ser que haja outro caminho. Veja só, no próximo bloco vamos conhecer um pouco sobre a China e o que os chineses, nossos principais parceiros comerciais, pensam sobre essas questões de desmatamento, produção de baixo carbono e sustentabilidade. Entrevista exclusiva, hein? Não deixe de ouvir. A China e seus mistérios não tão misteriosos assim. E ainda vai a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.